0: herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Runde befasst sich mit dem Film The Hunt, einem Film, der überall als der Skandalfilm bezeichnet wird und der jetzt ganz aktuell auch als Video-on-Demand-Angebot bei euch im Heimkino erscheinen könnte. Ein Film, den es bereits seit geraumer Zeit zum Beispiel auch im US-Store von iTunes gibt und wir haben uns mal einfach ja genau diesen Film besorgt, haben ihn uns angeschaut. Wir, das ist in dem Fall, dass du und ich, wir beiden, haben über der Hand gesprochen. Ein Film, der durchaus etwas Aufmerksamkeit verdient. Im Anschluss geht es weiter mit dem Dokumentarfilm Susie Q. Das ist ein Film, der wurde auch diverse Male verschoben und erscheint jetzt meines Wissens auch On Demand und ja, ist eben ein Dokumentarfilm über genau diese Person. Das ist eine Sängerin gewesen, von der ich nichts keine außer dem Namen und Anna und Jens, die ja beide musikalisch recht affin sind, Jens ist selbst auch Musiker, haben sich eben mit dieser Person und dem dazugehörigen Film auseinandergesetzt und ja, ein auch diesen Film für euch besprochen. Und zu guter Letzt dann noch die Besprechung zum Film Lost in London. Auch wieder so ein Tiberius-Film-Highlight, wobei ich gehört habe dass das einer der besseren Ausgaben ist, also einer der besseren Filme und dass man durchaus auch mal reinschauen kann. Unter anderem auch, weil er hochwertig besetzt ist. Lauscht also Berg, Dom und Patrick dabei, wie sie sich mit diesem Film befassen und vielleicht ist für euch Woody Harrelson hier in einer Hauptrolle, vielleicht sogar in der Hauptrolle, Grund genug, mal in den Film reinzuschauen. Ja und wenn ihr gerade dabei seid, dann hinterlasst doch einfach mal in irgendeiner Form Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload, da gibt es dann jeweils so Kommentarfunktionen, die könnt ihr die einfach mal ganz krass nutzen. Das wäre total toll, weil dann wüssten wir, wie euch der Spaß hier gefällt. Ja, und wenn ihr dann noch ein bisschen mehr Zeit mitbringt, dann geht einfach mal auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Fit, auf Facebook, auf Google und auf viele weitere Plattformen und bewertet dort den Telestammtisch. Das wäre total toll und würde dafür sorgen, dass wir in dem ein oder anderen Ranking auftauchen. Nun also schon mal vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung eines Skandalfilms mit dem Titel The Hunt. Und weil ich eher so ein Typ bin, der vor allem Reviews zusammensammelt, habe ich mir gedacht, ich müsste hier einen echt skandalösen Jäger mit ins Boot holen. Moinsens, du. Also, hä?
1: das war, war geil, oder? Also, Wahnsinn. Also, du hast ja schon im Vorfeld gesagt, so dass du heute einen so eine richtig, richtig geile Anmoderation raushaust. Aber, boah da habe das
0: hast du nicht gerechnet.
1: Das war, das war, also Königsklasse. Hallo zusammen.
0: Hi. Ja, pass mal auf, da kommt nämlich so ein Film ins Kino, von dem hast du mir erzählt, er wäre ein Skandalfilm, bevor wobei, wobei, wir auf
1: irgendwann Moment er kommt nicht. nicht ins
0: Kino. Das ist völlig richtig, lieberst du. Ja. <lacht> Stimmt, er kommt am 14. Mai Video on Demand direkt zu euch nach Hause. Das heißt, ihr braucht den Umweg übers Kino gar nicht gehen. Ob das schade ist oder nicht, darüber werden wir uns auch gleich unterhalten. Aber nochmal jetzt zurück zu diesem Ausgangspunkt mit diesem, ähm, der Skandalfilm. Was ist denn da jetzt bitte dran? Erzähl mal, vielleicht kannst du auch mit der Handlung verknüpfen. Sag mal, was ist da eigentlich? Los?
1: Also. Ist es folgendes, äh, im letzten Herbst, also im Jahr 2019, äh, kam ein Trailer raus zu einem Film namens Verhand, eine Gemeinschaftsproduktion von Universal und den allseits bekannten äh, Blumhaus-Produktionsdingern äh, da. Und äh, kurze Zeit nachdem, den mir der Trailer rauskam, formierte sich ein medialer Shitstorm gegen den Film, weil kurz vorher gab es zwei Mass-Shootings in den USA. Und da wurde dann gesagt, so, ah, ist es jetzt so clever, so einen Film wie der Hand jetzt zu bewerben und auch rauszubringen in dieser Zeit, in dem gerade Mass-Shootings in den USA stattfinden. Jetzt sagen wir uns, ja gut, da kannst du eigentlich gar keine Actionfilme mehr rausbringen in den USA, weil Mass-Shootings sind ja ja... Nicht so selten. Mhm. Ähm, das kochte dann so ein bisschen hoch. Sogar Donald Trump, unser Twitter-Papst, hat sich da eingeschaltet. Worauf Universal dann gesagt hat, wisst ihr was, Leute? Wir streichen den Kinostart. Dann hat es ein bisschen gedauert und dann haben sie ihn, glaube ich, Mitte März in den USA noch ins Kino gebracht, kurz bevor dann Corona erstmal die Kinos zugemacht hat. Und das ist der Grund, warum Universal den Film jetzt hierzulande nicht ins Kino bringt, sondern einfach direkt als VOD. Und zur Handlung des Films ist es relativ schnell erklärt im Groben. Es gibt einfach ein paar elitäre Schnösel. Die jagen ein paar weniger elitäre Menschen. Die, äh, entführen sie und diese Opfer wachen dann gekniebelt auf auf so einer, in so einem Waldgebiet und finden eine Kiste. In dieser Kiste ist drin ein Schwein, aber auch jede Menge Waffen. Und sobald sie die Waffen haben, wird die Jagd eröffnet und ja, dann spritzt das Kunstblut reichlich umher. Es gibt allerdings noch eine dieser Gejagten namens Crystal, gespielt von Betty Gilpin, die kennt man vielleicht aus der Netflix-Serie Glow, die erweist sich als äußerst zähes Opfer, die relativ schnell den Spieß umdreht.
0: Und auch mega tough ist einfach. Die hat wirklich ganz tolle Szenen und ich würde auch mal so viel schon mal vorweg behaupten, dass sie mit Abstand den Film trägt. Sie ist der Grund, also sie ist wahrscheinlich das, was mir von dem Film letztlich am ehesten hängen bleiben wird.
1: Ja, also ihre Figur, der Crystal, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Sie hat manchmal so Züge an sich, wo ich echt dachte, ist die einfach ein bisschen geisteskrank? Oder, oder ein bisschen autistisch? Weil sie agiert manchmal richtig komisch. Also Sie grinst manchmal in Situationen, wo es eigentlich nichts zu grinsen gibt. Aber dann wiederum agiert sie total professionell und total taktisch. Also es ist eine Frau, die durchaus weiß, wie sie sich zu wehren hat. Mich hat das ein bisschen erinnert an diesen Horrorfilm Your Next, wo das sogenannte Final Girl sich auch als sehr wehrhaft erwiesen hat, weil sie halt eben eine gewisse Vorerfahrung oder Grundausbildung hat. Und genauso ist es mit Crystal auch. Und ja, ich gebe dir da recht, also... Betty Gilpin ist so der MVP des Films und äh, tritt ordentlich Ärsche.
0: Ich, ähm, ja, es ist natürlich so, dass hier eine Menschengruppe von einer anderen Menschengruppe gejagt wird und beide Menschengruppen stehen ja quasi stellvertretend, wenn man so will, für einen gewissen politischen Diskurs, der auch international oder vor allem eher noch in den Staaten stattfindet. Ich weiß nicht, ob wir zu viel spoilern, wenn wir da ins Detail gehen. Was meinst du?
1: Also ich glaube, äh, es gibt... Am Ende gibt es eine Sache, wo dann erklärt wird, warum diese Jagd abgehandelt wird. Ich glaube, das, das sollten wir vielleicht nicht erzählen, aber ich glaube, das andere, was du jetzt gesagt hast, das können wir durchaus spoilern, weil das wird relativ früh im Film ersichtlich, welche beiden Gruppen das
0: sind. Die Person, die wir zu Anfang des Films als die Opfer quasi kennenlernen, die auch wirklich in den ersten Szenen reihenweise total geil niedergemäht werden, also wirklich ganz klassisches Genre-Kost, aber auch wirklich schön dargestellt, tatsächlich teilweise auch Schauspieler der Gesicht man kennt und nur weil man jetzt vielleicht drei, vier, fünf Minuten mit einer Person verbracht hat, heißt es nicht, dass sie auch den restlichen Teil des Films noch dabei sein wird. Diese Personen, die jetzt also zunächst als Opfer sich darstellen, von denen wird recht schnell klar, dass das eigentlich ganz schöne Arschlöcher sind. Da sind also Leute dabei, die klassischen Hate-Speech im Internet verbreiten, da sind Leute dabei, die auf Großtierjagd gehen und dann eben auch seltene Tiere töten und wirklich Leute, die, nun ja, zumindest so, also jetzt nicht unbedingt, also die kommen nicht in den Himmel. Ja. also man könnte es vielleicht grob abkürzen, wenn man sich
1: gerade so mit der politischen Situation der USA vertraut gemacht hat, im Prinzip jagen hier Demokraten Republikaner. Genau, genau. Und das ist an und für sich schon echt ein netter Twist. Weil als der Trailer rauskam, dachte ich dann auch so, okay, komm, ist so einer dieser Menschenjagdfilme, die gibt es ja irgendwie alle Jubeljahre Es gibt sowas wie Battle Royale oder, ach, wie heißt dieser dieser allererste Film, dieser dieser Klassiker, äh, Graf Zarow aus den 30ern. Ja, also das hat man alles schon mehrfach gesehen. Aber normalerweise ist halt immer so, dass die Opfer immer die sind, die eigentlich die, in Anführungszeichen, sympathischen sind. Und hier wird das komplett umgedreht. Und der Film teilt dabei wirklich an alle Seiten aus. Also der macht sich über die Linken genauso lustig wie über die Rechten äh, und hat eigentlich so im Grunde die Kernmessage, eigentlich sind Menschen noch so oder so, so ziemlich egoistische Arschlöcher. Äh, vor allem, wenn sie so festgesetzte Ansichten haben
0: und nicht von denen abrücken wollen. Gerade da bin ich mir nicht so sicher. Gerade bei dieser Frage, ob wirklich beide Seiten als doof, als dumm, als schlecht meinetwegen, als negativ, das ist besser als negativ dargestellt werden wollen. Da war ich tatsächlich hin und her gerissen. Am Ende kann man sicherlich für beide Argumentationsrichtungen irgendwie eben auch argumentieren, aber tatsächlich habe ich mich gefragt, welche Absichten. In dem Fall sind übrigens Drehbuchautoren gewesen Nick Hughes und Damon Lindloff. Und Regisseur war Craig Sobel. Kein Plan. Ist mir jetzt kein Begriff, aber das soll ja überhaupt nichts bedeuten, dass ich den nicht kenne. Mich ähm, will ich darauf hinaus. Was könnte die Absicht dahinter sein? Und ist das vielleicht auch Grund dafür, dass es ein Skandalfilm wurde? Diese Demokraten so sehr negativ darzustellen. Das sind ja, sag mal, klassische Gutmenschen. Welche Absicht könnte dahinter stecken? Und wem will man damit vielleicht in die Karten spielen?
1: Ja, nur, nur ich fand halt eben, dass auch die Opfer äh, wirklich äh, nicht besonders sympathisch dargestellt werden. Es gibt eine Szene, wo diese Crystal mit einem der Überlebenden in, in einem Zug unterwegs ist. Und da treffen sie halt auch Flüchtlinge. Und wie dieser Begleiter auf diese Flüchtlinge reagiert, das macht ihn auch nochmal ordentlich unsympathisch. Und diese Crystal, die agiert ja komplett außerhalb dieser, ich sag es mal, Norm, die ist ja weder links noch rechts die. Ne? Die versucht einfach nur dazu überleben und ihr eigenes Ding durchzuziehen. Und der ist es, das ist zumindest also meine Ansicht, auch eigentlich schnurzweb egal, wer sie jagt. Also ob das jetzt linke oder rechte sind, das ist ja vollkommen egal. Die geht halt ihren eigenen Weg. Von daher mhm. finde ich schon, dass der Film wirklich beide Parteien äh, also ordentlich austeilt. Und du hast halt dann in der Mitte diese Crystal als ich nenne es mal, neutrales Zentrum.
0: Wir haben hier auch wirklich eine ganze Menge geiler Szenen. Ich muss grundsätzlich mal sagen, dass ich den Film insgesamt absolut unterhaltsam fand. Ich fand ihn lustig. Es waren jede Menge Szenen dabei, wo ich echt so, also so wirklich lachend vor meinem Bildschirm saß und dachte mir so, ah, geil! Also ich war einfach, war, ich fühlte mich sehr angesprochen. Unter anderem bei diversen Todesszenen, ja, wie Leute einfach irgendwas auf, auf absurdeste Art und Weise sterben. Das heißt, absurd ist halt eine Jagd, da fliegen natürlich auch Kugeln oder explodiert auch mal was. Aber gerade die, da gehe ich nicht zu, zu sehr drauf ein, aber es gibt halt nur wirklich einen finalen Kampf. Wie wirkte der auf dich? Ich war durchaus überrascht, äh, wie gut der
1: durchchoreografiert äh, durch ist, weil da ja zwei Personen miteinander kämpfen, von denen man das so nicht erwartet hätte. Ähm, es ist sehr hart, es, es hat, ähm, es hat so einen schönen humoristischen Twist noch drin, weil wir dann etwas über Crystal erfahren, äh, was im Prinzip diese ganze Jagd nochmal so ein bisschen ab Absurdum führt, oder beziehungsweise, äh, dass, also die Jäger verfolgen ja damit eigentlich, also sie glauben, sie machen etwas Gutes, und da zeigt sich halt so, nee, eigentlich, äh, spätestens da sollt ihr merken, das ist total Schwachsinn, was ihr macht, und ich war von diesem Showdown sehr angetan, weil der auch sehr intensiv ist. Und der Film schafft es, ich meine, ich mein, der Film hat es nicht zu Recht, äh, der, hat, der hat absolut zu Recht, meine ich, eine fsk 18 freigabe mhm. erhalten, der ist ziemlich brutal. Ähm, aber er schafft es, in dieser Brutalität immer noch so ein bisschen immer noch so schwarze Komik mit einfließen zu lassen. Und auch genau. im finalen Show, äh, genau. Kampf hast du das mehrfach
0: drin. Diese komplette Krasse Brutalität, das ist ja also teilweise absolutes Splatterfest, wird wirklich sehr angenehm durch einen tollen Humor, einfach noch unterhaltsamer präsentiert, als sie für den einen oder anderen vielleicht eh schon wirkt. Und das war vielleicht auch der Grund, warum ich so ansprechend fand. Mit reinem Splatter kann ich persönlich jetzt nicht so mega viel anfangen, aber wirklich auf humoristischer Ebene bin ich doch sehr angetan.
1: Also das gelingt dem Film ganz gut, er nimmt sich selbst nicht zu ernst, aber ich finde, dass er schon eine Message verbreiten möchte.
0: Gerade vielleicht auch bei, ja, wenn man das komplett Ende dann eben berücksichtigt, da müssen wir, glaube ich, nach der Besprechung musst du mir noch mal ein paar Sachen erklären. Oh, ich vielleicht habe ich die nicht hundertprozentig <lacht> gerafft. Ja, und der Film erscheint fürs Heimkino. Das finde ich ja per se großartig. Frag mich allerdings, ob das auch ein Film gewesen wäre, den man hätte im Kino sehen können, sollen, müssen. Wie ist da dein Eindruck?
1: Ähm... Also er ist sauber inszeniert, da gibt's nichts. Ich glaube, im Kino äh, hat das auch so eine Art Happening-Charakter gehabt, dieser Film. Gerade halt die angesprochenen Todesszenen. Ich erinnere da an die eine schöne Szene mit der Frau in der Grube. Ja? Mhm. Ähm... Aber ich glaube, dass Universal jetzt finanziell nicht so viel verliert, wenn sie ihn hierzulande nur auf VOD rausbringen. Ich glaube nämlich, dass der Film so oder so das meiste Geld wahrscheinlich eh im Heimkinosektor gemacht hätte.
0: Und vielleicht auch bei Filmfestivals, den hätte ich mir nämlich sehr gut beim Fantasy Filmfest vorstellen genau, können. Genau, genau. Wo er nicht erscheinen wird, soweit ich das aktuell sagen kann. <lacht> ja. Wahrscheinlich nicht, wenn er die, die
1: zeigen doch eigentlich sonst zu so Premieren, oder? Oder Filme, die noch nicht auf DVD rausgekommen sind oder BOD. Also nehme ich mal an, dass der fürs Fantasy Film Festival äh, uninteressant ist.
0: Ja, wie auch immer das Festival in diesem Jahr in Detail dann aussehen wird, ob das tatsächlich so stattfinden wird, werden wir noch sehen. Es gibt ja bereits erste Öffnungen wieder von Kinos und auch einen vorläufigen Termin für die Nights, Festival Film Filmfest Nights, aber dazu an anderer Stelle vielleicht mal mehr. Jetzt klicke ich hier gerade noch durch verschiedene Fotos und ich habe mich gerade so ein bisschen... Also ich bin gerade überrascht über das Baujahr der Schauspielerin. Betty Gliffin ist Jahrgang 86 und rein körperlich sieht die Frau fantastisch aus. Die hätte auch deutlich nochmal deutlich jünger, wirkt sie vielleicht auch. Aber so vom Gesicht her macht sie manchmal den Eindruck, als hätte sie schon ein paar mehr Jahre auf dem Buckel. Oder ist es in dem Fall das Make-up gewesen?
1: Das weiß ich nicht, aber sie wirkt vielleicht so fit, weil sie ja in dieser Netflix-Serie Glow, eine Wrestlerin spielt, die auch aktiv im Ring steht. Wahrscheinlich hat sie da einfach viel trainieren müssen. Und die Betty Gilpin hat in den letzten Jahren auch immer mal wieder in, in actionreichen Rollen gespielt, zuletzt in diesem Coffee and Cream für Netflix oder in diesem Stuba. Also ich nehme einfach an, dass sie gut trainiert ist und äh, ja, jung oder alt. Ist, ist eine hübsche, aber auch eine durchaus talentierte Schauspielerin. Also nach freue ich mich auf die nächsten Rollen von ihr.
0: Da muss ich auch gerade dran denken, seitdem damals die, wer heißen sie, Expendables, glaube ich, hier mhm. mit Stallone und Co., ja, ja seitdem es quasi da dieses Männer-Best-of-an-Action-Stars gab, gibt es ja immer mal auch Gerüchte über eine weibliche Version. Dieses es gab schon ist. eine
1: weibliche Version, ah. ähm, aber das war so ein, so ein, so ein, so ein Billigfilm und der war richtig scheiße.
0: <lacht> okay, ja geil, weil da, da stelle ich mir immer die Frage, welche Frauen könnten in diese, in diese Rolle passen, wo ich mir unter anderem auch die Katie Sackoff sehr gut vorstellen kann, wer die Betty Gilfin auf jeden Fall auch eine potenzielle Kandidatin aus meiner Sicht. Ja geil, ich habe glaube ich alle drei Gedankengänge, die ich zu dem Film hatte, formuliert. Wie sieht's aus? Gibt es noch Punkte von dir oder kommen wir fix zum Fazit?
1: Also ich habe jetzt viel geschwärmt. Ähm, ich muss sagen, also es ist ein guter Film, netter Film. Aber so für einen richtigen Top-Hit, äh, finde ich, fehlt ihm dann noch ein bisschen die Tiefe. Ja, also... Ähm, das muss ich sagen, aber für einmal gucken und Spaß haben ist der wirklich sehr gut geeignet und wie gesagt, der ist nicht so doof, äh, wie man glaubt, aber auch kein ja. Skandalfilm, wie ich finde.
0: Ja, vielleicht, wahrscheinlich wirkt das aufgrund der politischen Aufgeladenheit eben in den Staaten noch etwas skandalöser, als es vielleicht auf uns wirkt. Und so ein bisschen Blut und, na egal, ich will nicht weiter darauf eingehen, aber es kann tatsächlich anderswo ein bisschen skandalöser wirken. Ich schließe mich grundsätzlich übrigens deinem Fazit an, fand den Film auch so meinetwegen als Eventcharakter unterhaltsam. Hab, glaube ich, nicht alles gerafft, deswegen würde ich das mit der Tiefe nicht ganz hundertprozentig unterstreichen. Mhm. Weil, aber vielleicht kannst du mir da gleich noch ein bisschen ja, eben äh, Licht ins Dunkel bringen. Die Hauptdarstellerin ist fantastisch. Es gibt eine Handvoll tolle Szenen, also mehrere tolle Szenen. Die werden wir euch jetzt hier nicht vorwegnehmen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Sichtung zu Hause. Bei Punkten, keine Ahnung, was komme ich da raus? Also mm, also ich würde knappe dreieinhalb geben. Jetzt habe ich ja gesagt, ich, ich, ich finde ihn optimistisch, aber eigentlich war das auch so meine Einschätzung. 3,75 Punkte von mir. Ja, Okay. So. <lacht> ja, geil. Ist du? vielen Dank. Jo, bis zum nächsten. Ciao. Auf die Jagd. Ciao.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von äh, Telestammtisch. Heute mit mir dabei der Jens. Hi Jens. Hallo. Hi und wir haben heute einen super tollen Film angeguckt, also eine Reportage, um genau zu sein, über Susi Quattro. Yeah. Erzähl mal, wer das ist.
3: Susi Quattro ist eigentlich der erste weibliche Rockstar sozusagen gewesen. Und hat, ich glaube, 1973 ihren Durchbruch gehabt und es ist halt praktisch ein Biopic über sie, aber halt schon in Dokumentation mit Interviews, tatsächlich viele Interviews mit ihr. Dann aber auch mit äh, zum Beispiel Alice Cooper oder anderen äh, Rock-Ikonen, zum Beispiel Joan Jett, äh, Debbie Harry, Sherry Curry oder Curry, oder wie heißt der? Und dann aber auch äh, Schauspieler wie zum Beispiel der, äh, der Fonsi von Happy Days, jetzt, wie heißt er? Ähm, Henry Winkler, genau. Ach, genau. Und äh, zeichnet halt, äh, also die ist jetzt seit 50 Jahren aktiv, äh, aktive Musikerin und Schauspielerin und hast du nicht gesehen. Ja. Und äh, eine ganz großartige Frau eben und das ist praktisch halt, ja, praktisch eine Biografie eigentlich im besten Sinne. Ja.
2: Also ich hatte ehrlich gesagt Susi Quattro gar nicht auf dem Schirm.
3: ja nee, genau, ich auch nicht. Also,
2: also auch nicht damals, also es war noch weit vor meiner Zeit, obwohl ich jetzt auch nicht mehr so jung bin, aber... Ich fand das eigentlich schon, den Lebenslauf von ihr, sehr beeindruckend. Und die hatte auch echt Eier, die Frau, einfach
3: mal. Das muss man sagen, ja, definitiv.
2: Das nach Hause, ja, zu Hause zu verlassen und dann nach England zu gehen und da eine Karriere zu starten.
3: Ja, genau. Also sie kam aus Detroit und hat auch erst irgendwie mit ihren Schwestern eine Band gehabt und da schon ein bisschen Erfolg. Ja. Und dann wurde es ja eben nur sie weggecastet, das war ein bisschen so der erste Knatsch mit der Familie, aber dann ist er halt tatsächlich nach England und hat da Songs geschrieben und halt Karriere gestartet.
2: Ja, genau. genau.
3: Und hat es eigentlich überall, also gerade so auf den relevanten Märkten, Märkten, also Europa und Australien war sie irgendwie wirklich Megastar, ja, also der erste richtige Rockstar. Auch Japan. Weiblicher Natur, genau. <lacht> äh, Japan. Bloß in Amerika hat sie irgendwie nie großen Durchbruch geschafft. Also. Ja, leider, leider.
2: ja die USA hat halt da einfach diese Frauen, diese Frauen nicht ernst genommen. Also grundsätzlich waren das halt eher so mehr Macho-Touren und, ähm, an eine Szene kann ich mich erinnern, da war sie im Fernsehen und der Moderator hat gemeint, dreh dich doch mal um und hat ihr auf dem Hintern geklatscht. Ja,
3: das war heftig. Eh. Also,
2: also ich glaube, das anstrengendste für sie ist in ihrer ganzen Karriere immer dieses, als, als Frau, also als Musikerin nicht wahrgenommen zu werden, also, ähm, immer diese Feminismus dagegen zu kämpfen, dass sie halt einfach gleichberechtigt ist gegen das
3: hat sie ja irgendwie auch gesagt, sie sieht sich jetzt gar nicht so unbedingt als Frau, sondern einfach als Rockstar oder genau. halt als sich. Sie ist halt was Eigenes, das fand ich auch geil. Ja, das stimmt. Und hat halt in den USA, also war sie schon auch unterwegs, mit Alice Cooper zum Beispiel war sie auf Tour oder halt im Fernsehen auch. Gerade bei Happy Days hat sie mitgespielt, ja. äh, ich glaube 15 Folgen lang. Genau. Da hat sie aber eher halt praktisch einen Weg bereitet für Joe und Jett und äh, Sängerinnen oder Rockstars, die halt später kam sozusagen.
2: Ja genau, aber sie hat sich dann auch getraut, auch mal was anderes zu machen. Sie hat doch mal beim Musical mitgemacht ja, genau. und in England haben sie halt dann zu ihr gesagt, ja mach das nicht, weil keiner kauft sich Platten von einem Rockstar, der auch Musical macht. ja. ja. hat sie ja. gesagt, "Das mir wurscht, ich mache das jetzt. Stimmt, ich bin nämlich nicht mehr. nur Bass und das finde ich halt einfach auch sehr beeindruckend, dass wirklich, also
3: die hat eine krasse Bandbreite. Auf ja, jeden genau.
2: Fall. Das ist eine echt gute Schauspielerin und eine ganz schön krasse Bühnensau. Also es mhm. war sehr beeindruckend. Das habe ich auch gedacht. Ja.
3: Also ich habe mich echt ein bisschen geschämt, dass ich die nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Also ich bin selber Musiker, ich habe eine Band und so. Und gerade eigentlich 70er ist eigentlich gerade mein Jahrzehnt irgendwie. Und ich habe die, die null auf dem Schirm.
2: Ja, aber die war auch schon echt heißer Feger damals. Also auch diese, diese Bilder in der Bravo. Und ja, ja. <lacht> die sah schon nicht gut, äh, schlecht aus. Also.
3: Das war auch, Ich glaube, Funfact, die hat irgendwie von 1974 irgendwie, ich glaube, bis zu den 80ern jedes Jahr ein Bravo-Auto gewonnen in verschiedenen Farben. Aber das war auf jeden Fall eine Wucht hier. Also auch in Deutschland war die ein Riesenstar.
2: Ja. ja es ist echt beschämend, dass ich die überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Vielleicht schon, ja, ich denke, aber. ich... Eltern
3: halt wahrscheinlich. Ja. Also die, die müssten ja mit der, mit der eigentlich aufgewachsen sein.
2: Ja. Da muss ich mal meine Mama fragen, ob sie die ja, kennt. Ja, habe ich auch gedacht. <lacht> ja, und heute ist halt dann, also heutzutage ist vom paar Jahren oder so wieder ihr Sohn auf sie zugekommen hat gesagt, Mama, wir machen jetzt ein paar Songs und singen, also schreiben ein paar Lieder. Und da hat sie so gemeint, da ist ihr Susi Quattro Knopf wieder angegangen und jetzt macht sie genau. mit ihrem Sohn Lieder. Ich
3: finde es auch unglaublich, wie gut die sich gehalten hat. Also ich meine, wie gesagt, 50 Jahre ist die, hat die schon eine Karriere ja. hinter sich.
2: Ja, aber die hat halt Einfach auch nie Drogen genommen oder viel geraucht oder hatte Alkoholexzesse. Das habe ich auch gedacht. Das ja. sagt
3: sie auch, das, äh, kein Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Äh, Rock Und das dachte ich nämlich auch, weil sonst wäre sie garantiert aufgefressen worden damals von der männerdominierten Szene. Ja halt genau.
2: Bis. Also du musst halt einfach als Frau in der Szene immer fünfmal so viel geben als als Mann. Genau, genau. Was da für Alkoholiker zu der Zeit oder heute noch da auf der auf der <lacht> auf der Bühne rumgeflackt sind oder. Die, die, die mal in die Boxen gekotzt haben oder sonst irgendwas, das hättest du dir als Frau niemals leisten dürfen, weil, weil du sonst ja, sofort halt weg vom Fenster gewesen, gewesen, gewesen. gewesen wärst. Ja, ja. Und deswegen ist es halt einfach noch unso beeindruckender, weil die ja auch so eine krasse Disziplin hatte.
3: Ja, die hat halt einfach durchgepowert, ja. also die hat halt einfach sich nicht unterkriegen lassen. Die, das fand ich auch nett, irgendwie ihr Idol war Elvis, und dann hat sie auch gemeint: so, ja, und so. Als Kind hat sie sich das halt so vorgestellt, wie wie das wäre Elvis zu sein sozusagen und das hat sie sich dann in den Kopf gesetzt, dass sie Rockstar wird und dann auch noch gemacht hat. Also ja. irre, völlig irre. Was es noch zu sagen? Der Film zieht sich so ja, der äh, hinten raus ein bisschen.
2: Ja, es zieht sich ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen.
3: Aber der Soundtrack ist halt konstant gut. Also, es ist halt immer grooviger Rock'n'Roll. Ja, ich glaube, ich muss
2: mir die auch mal ein bisschen auf. Ähm, ja, ich
3: habe mir schon einige Sachen jetzt in die Playlist gezogen, auf jeden ja, Fall.
2: Ja, ich muss mir auch jetzt mal meine Playlist durchgehen, ob ich da was finde, weil die ist echt gut. Also, auch dieser Song, wie hieß das? Devil's yeah. Gate Race oder wie hieß denn der nochmal? Also,
3: äh, Daytona Devil. Äh, Daytona Demon. Ach, die hat lauter so immer mit D viel.
2: Ah, Devil Gate Drive. Okay. Genau, das fand, fand ich ziemlich cool, das Lied. Also, wie sie es halt einfach angespielt haben. Das ist auch, glaube ich, Platz Nummer 1 irgendwo gewesen. Kann ich mich jetzt leider nicht mehr dran erinnern. <lacht> in Großbritannien. Also, war das
3: der erste Song von ihr?
2: Devil Gate Drive, ja.
3: Dann ist der, glaube ich, in Porto Portugal, war der auf der 1. Ah, okay. Das fand ich auch lustig. Irgendwie überall gefloppt, nur Portugal auf der einen <lacht> Portugiesen ja. haben halt Geschmack, ja. Also was man noch dazu, also wird auch beleuchtet, irgendwie, sie war mit ihrem Gitarrist verheiratet. Ach ja,
2: genau, das stimmt.
3: Und haben sich dann aber irgendwann scheiden lassen, tatsächlich. Das war halt einfach schwierig. Ich meine, sie war immer im Rampenlicht. Und, und er wollte dann auch nicht Mr. Bravo pin Quatsch. Genau. genau, genau. Und er stand halt eher im Schatten und so.
2: Ja, und... Ähm, Ihm hat es dann auch gewurmt, dass sie dann auf einmal Musical machen wollte und irgendwie sind sie dann halt einfach auseinandergegangen.
3: Ja, genau. Aber irgendwie so schlecht haben sie jetzt auch nicht über sich geredet. Also Nö, gegenseitig, also das war ja schon respektvoll auch, also.
2: Die haben halt dann einfach für sich gemerkt, dass sie auseinandergegangen sind und das kann halt einfach passieren in jeder Beziehung. Und wenn und da man halt einfach ja. dann so erwachsen ist und sagt, ja, funktioniert leider nicht, dann ist es auch so. Und das ist
3: es halt so, genau. Genau. Ja. Aber das hat sie auch mal, also sie wird, wie gesagt, viel interviewt oder sp spricht einfach selber über ihr Leben, was ich auch einfach cool fand, weil mm -hmm. also, das muss man sowas nicht post was machen muss, ja. sondern einfach sagt, hey, die gibt's noch, das ist doch geil.
2: Zwischendrin äh, hat sie so ein paar genau. kleine, über ihre Songtexte was erzählt, also ein paar Gedichte vorgetragen oder Songtexte niedergeschrieben, das fand ich auch sehr stimmungsvoll. Mhm. Und ich fand es auch total lustig, wie sie da ähm, erzählt hat in ihrer kleinen Einzimmerwohnung in London. Also wie sie ganz, ganz ja, unten ja. angefangen hat. So ein, eine kleine Schuhschachtel mit einem kaputten Spiegel, einem winzig kleinen Bettchen. Und ähm, da hat sie dann angefangen, zu ihre Musik zu schreiben. Und irgendwann hat sie dann gesagt, ich muss da raus, ich, ich brauche die Bühne. So kann ich nicht ja, genau, weiterleben. Die Bühne genau. auf
3: die Bühne zu. Aber das ist halt geil, die hat wirklich von ganz unten, also mit harter Arbeit einfach hochgeschafft. Ja. Also da war nichts irgendwie, äh, irgendwie, der, irgendjemand hat sie entdeckt und dann fetten Star aus ihr gemacht, sondern im Gegenteil, die hatte halt erst die erste Band mit ihren Schwestern, da hat sie schon abgerockt. Dann wurden sie da halt praktisch entdeckt schon irgendwie, aber halt also, die hat sich schon hochgekämpft. Also ja. absoluten Respekt.
2: Ja, hat auch eigentlich durchgehend eine konstante Karriere gehabt.
3: Also da waren jetzt keine ja. tiefs wie ich oh.
2: An eine und? Szene, die fand ich so großartig, weil ein Reporter dann so zu ihr gemeint hat: Ja, du bist ja immer so ein bisschen mit Lack und Leder angezogen. Willst du mal deinen Stil ändern? Ja, ich würde gerne mal meinem Abendkleid meine Lieblingssong spielen. Aber möchtest du es wachen?
3: Ja, ich hab
4: dich
2: genau. nur verarscht.
3: <lacht> das war cool.
2: Also, die Fragen, die manchmal die Reporter da gestellt haben, die waren schon echt ein bisschen peinlich. Ah, ja, aber
3: die hat tough, ge tough gekonnt. Ja. Also, wirklich coole Braut auf jeden Fall.
2: Ja, aber ich, ja. Total coole Braut, aber die, die Fragen, die man ihr dann auch so gestellt hat, wie lange ah ja, wird deine Karriere auch. gut gehen? Und ähm, was hast du denn für die Zukunft geplant? Wie soll man denn darauf antworten?
3: Ja, und ja, und weißt du, das wird, wird man halt einen männlichen Rockstar und so garantiert nicht fragen. Nee. Oder hast du irgendwie Kinderpläne oder sowas?
2: Ja, und dann das auch. Halt
3: Sexismus pur also,
2: Ja, auch wie sie dann Mutter geworden ist. Natürlich wird die Mutter, natürlich, bloß weil sie ein E-Bass spielen kann, heißt das nicht, dass die nicht irgendwie eine Familie gründen will. Ja, also genau. die Zeit, die war schon schon echt ein bisschen befremdlich, also für die heutige Zeit, hatte ich die Frage. Also sie
3: ist halt sehr geerdet gewesen einfach, ja. also das, ich kenne mich halt mit eher so den, also AC DC oder Ozzy Osbourne zu der Zeit, das waren für, also ganz andere Kaliber.
2: Ja, Ozzy Osbourne, der der, der, der <lacht> ist ja eigentlich nur noch ein Frack, der hat glaube ich, der ist, ist
3: Wunder, dass der halt noch lebt, ja. aber die, die Biografie ist der Wahnsinn, das ist ein sehr gutes Buch, also absolute Empfehlung. Okay. Ich glaube, I am Ozzy einfach, das ist eines der besten Bücher, das ich je gelesen habe, ohne Witz.
2: Ah, schreibe ich mir gleich auf. Aber mhm. trotzdem, der 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 Kerl ist halt einfach, den merkst du halt einfach auch an, dass der eine ziemlich krasse Drogenkarriere hinter sich hat.
3: Aber hallo, aber hallo.
2: <lacht> Und Ozzy Osborne, wenn er da auf der Bühne steht, da denkst du auch, der hatte schon drei Schlaganfälle hinter sich.
3: Ja, aber der hat jetzt tatsächlich Parkinson mittlerweile ja, aber ich finde also ich habe den mal vor drei Jahren live gesehen in Stuttgart mit äh, Black Sabbath auf der Ab okay. Abschiedstournee und ich fand es unglaublich, also die haben zwei Stunden gespielt, also ich fand, also ich habe selber nur wie gesagt eine Band, ich schaffe so eine Dreiviertelstunde, vielleicht eine Stunde, dann habe ich keine Stimme mehr und ja, da hat es eiskalt runtergerockt. Also
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist unfassbar. auch so ein bisschen Stimmtraining, oder?
3: Ich denke auch, so, aber ja. Das
2: kann man schon trainieren, oder, so lange zu singen.
3: Ja, das singt aber auch noch scheiß hoch, also das ist schon krass. okay. Naja, aber wir reden ja gar nicht über Ozzy Osborne. Ja,
2: <lacht> ja, aber nur im Gegensatz zu dazu, wenn jetzt äh, Susie Q ein man Mann gewesen wäre, dann wäre die wahrscheinlich auf demselben Level wie Aussie Osborne.
3: Ja, garantiert. Ja. Also man ist sie ja auch. Die hat ja 50 Millionen Platten ja, nee, Ich
2: meine jetzt von der Bekanntheit her, weil wir zwei kannten ja vor dieser Dokumentation, kannten wir die ja nicht. Aber wenn die jetzt ein Kerl gewesen wäre, dann wäre die auf derselben Bekanntheitsgrad wie Aussie Osborne. Oder die anderen. Vermutlich.
3: Posten. Aber ich glaube, Ozzy Osbourne ist nochmal ein Sonderfall wegen dieser MTV-Serie. Also ich glaube, der ist deswegen so halt jedem bekannt irgendwie. Okay,
2: dann nehmen wir jemanden an. Als also ich
3: weiß schon, was du meinst. Ja. Ich finde, sie sieht auch echt aus, also heutzutage, als wäre sie irgendwie eine von den Young-Schwestern sozusagen, also von ACDC, die Brüder. Ja. Da könntest sie echt aus der gleichen Familie kommen. Ja, das stimmt. Ja, und auch, das fand ich auch irgendwie nett. Also auch am Karriereanfang, die ist eigentlich fast immer, also sieht fast immer ungeschminkt aus. Also so jetzt nicht so ein Püppchen halt überhaupt nicht, sondern echt mal damals, also völlig ihre Zeit voraus, einfach so eine Frau, die halt praktisch mit ihrem Können überzeugt und, und mit ihrer Ausstrahlung und nicht halt nur irgendwie so eine Sexbombe wieder auf die Bühne gestellt wird oder sonst irgendwas. Ja, stimmt. Also wirklich super einfach. Ja,
2: die hatte alles. Jetzt auch, aber sie ist halt jetzt ein bisschen älter geworden und <lacht> Ja, ich bin ja. mal
3: gespannt, ob der Film vielleicht auch ein bisschen wieder, also die wieder ein bisschen mehr ins Rampenlicht bringt oder so.
2: Ja, das wünsche ich ihr auf jeden Fall.
3: Ja, auf jeden Fall sehr zu gern. Ja. Also.
2: So, wie viel Bässe würdest du denn na, dieser... Bässe,
3: das ist eine geile Idee.
5: <lacht> oder Bässe? So ein bisschen,
3: also nicht langweilig, aber so ein bisschen gezogen hat dass sie schon zwischendurch. Aber es ist ja auch eine 50-jährige Karriere, die da dargestellt wurde. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt vielleicht keine 5 geben, aber sonst sehe ich eigentlich keine großen Abzüge. Also die, die anderen Stars, die ausgewählt wurden oder wegbegleitet, das war super cool. Sie ist eine coole Alte. Und, und wie gesagt, also ich würde mal 4,5 Bässe geben da.
2: Ja, ich auch. Ich würde vier geben. Alles klar. Es hat echt Spaß gemacht, diese Karriere da zu verfolgen und ja, äh, äh, ja. muss man eigentlich
3: auch mal so gesehen
2: haben. Also, es ist also sehr beeindruckend, weil genau. die für viele Vorbilder war und Wegbegleiterin oder Wegebnerin.
3: Also wie ich das sehe, war wirklich die erste. Also,
2: Dann würde ich sagen, bleibt alle gesund, wascht euch die Hände und merkt euch, euch genau, Klopapier ist nicht essbar.
3: Auch wenn man Hunger
2: hat. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Jens. und
3: Danke dir. Bis zum, nächsten, Bis zum
2: Mal. nächsten Mal. Ciao.
3: Ciao.
5: So, da sind wir wieder hier beim Telestammtisch mit einer neuen Ausgabe. Und zwar sprechen wir heute über den Film Lost in London. Das Regiedebüt von Woody Harrelson. Und ich bin natürlich nicht alleine. Ich bin der Berg, bekannt auch aus dem Podcast Steven Spoilberg. Und ich habe zwei Mitstreiter. Beide zwei sehr attraktive junge Männer, die sich um den Titel Texas Styler Lama durchaus streiten könnten. Und ich begrüße sie. Hallo, Patrick zum einen. Hi. Und Dom zum anderen. Moinsen. Ja, wir haben hier diesen Film zur Verfügung gestellt bekommen als Pressescreener von Tiberius-Film und das ist eine USA- und Großbritannien-Produktion aus dem Jahre 2017. Es ist betitelt als Komödie und Drama. Inwieweit das zutrifft, werden wir dann doch durchaus noch eruieren können. Ja. Und wir haben eine Lauflänge von 103 Minuten. Wie gesagt, Woody Harrelson hier als Regiedebütant und als Hauptrolle in diesen Film und nebenbei noch Owen Wilson am Start, Willy Nelson und auch noch andere Schauspieler und die spielen alle in diesem Film sich selbst und wie das Ganze funktioniert, das erklärt euch mal der Dom.
6: Ja, Woody Harrelson muss man ja wohl nicht mehr vorstellen. Allerdings zu dieser Zeit, wo das Ganze hier angesiedelt ist, vielleicht schon. Denn Woody Harrelson hat sich in diesem Film zur Aufgabe gemacht, ein Ereignis aus seinem Leben nachzustellen als, ja, Real-Life-Film. Und zwar nicht nur, er spielt sich selbst, sondern dieser Film wird live gedreht und live übertragen oder wurde live übertragen in einige US-Kinosäle. Das heißt, die haben irgendwie, ich glaube, mit 300 Filmschaffenden und 500 Komparsen haben sie das auf die Beine gestellt, 54 Antennen in London, die das nonstop übertragen haben, das Signal. Und vor allem, es gab keinen Schnitt. Also es gab nur eine Kamera und ja, es ist halt so ein berühmt-berüchtigter Run-Take. Und das Ereignis, auf dem das Ganze basiert, liegt schon 15 Jahre zurück. Aber es ist tatsächlich... An diesem wahren Begeben inspiriert, dass Woody Harrelson bei irgendeinem Ausflug oder irgendeiner Nacht in Soho in London äh, ziemlich betrunken war und bei einem Taxifahrer den Aschenbecher zerstört hat. Und das hat dann eine Kette von Ereignissen ausgelöst, die dazu führte, dass er im Knast landete eine Nacht lang. Und ja, das greift er hier wieder auf und obwohl der Film 2017 oder 2016 mutmaßlich dann gedreht worden ist, weil er am 19. Januar 2017 erschien er, beziehungsweise wurde, ja, gestreamt in den Kinos, kann man ja sagen, ne, spielt das Ganze wahrscheinlich so an einigen Ereignissen oder Sachen, die erwähnt werden, an denen man sich orientieren kann, spielt das wohl irgendwie Anfang der 2000er eigentlich, ja. Also sprich vor 15 Jahren etwa, wenn man jetzt 2017 zurückrechnet. Ja, super. Das war ein bisschen lang, sorry. Auch das ist vollkommen in Ordnung, weil ich glaube, das
5: muss man schon mal mit deutlich herausstellen, was ja eigentlich hier das Grundprinzip des Ganzen ist. Denn, hm. wie du schon sagst, wir haben es hier eigentlich mit einem Live-Film zu tun. Im Grunde genommen hat das so ein bisschen den Anschein von einem Theaterstück, welches eben aber ständig die Orte wechselt und von der Kamera begleitet wird. Und da komme ich im Grunde zur ersten Frage. Patrick, wie hast du es empfunden? Hast du einen Mehrwert aus dieser Grundprämisse ziehen können?
4: Äh, ich mag One Take sehr gerne. Ich fand die Idee wirklich interessant und auch der Aufwand dahinter. Also das ist schon eine sportliche Leistung. Also das muss man schon mal lobend erwähnen. Unabhängig vom Film dann an sich, würde ich sagen.
6: Ja, das wird ja auch im Intro erwähnt, was sie da erstmal für einen Aufwand mit hatten, was da alles schief ging, dass sie irgendwie keinen Ton hatten, dass sie anstatt eine
4: Woche zu proben irgendwie nur einen Tag hatten etc. Oder dass eine Straße dann auf einmal gesperrt werden musste, weil da eine Bombe gefunden wurde, auf der sie eigentlich drehen wollten. Genau, oder
6: sie mussten da irgendwie Straßen absperren, alles mögliche, man kann eben halt da schwer auch drehen. Und äh, im Intro werden ja auch alle möglichen ja, äh, Prominenten eingespielt, die sagen, habt ihr komplett den Verstand verloren, also sei es Edward Norton, Jennifer Lawrence etc., äh, die halten das alle für total bescheuert.
5: Ja, natürlich ist das auch ein bisschen dann äh, für die Kamera und so weiter und so fort. Sicherlich werden sich viele gedacht haben, okay, ihr betreibt da einen ganz schönen riesengroßen Aufwand und was erhofft ihr euch eigentlich dadurch? Hat der Film dadurch irgendeine Ebene, wo er gewinnt? Und das ist so die Frage, die ich mir persönlich eben auch stelle. Es ist natürlich ein wahnsinnig ambitioniertes Projekt. Und wenn Woody Harrelson sogar daherkommt und meint, ich mache jetzt mal ein Regiedebüt und sich denkt, da brauche ich irgendwas Besonderes, irgend so ein Unique Selling Point, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Dann hat er da schon mal von der Idee her einer ganz gut reingegriffen. Aber wir müssen natürlich zum Film selbst kommen. Denn es ist so eine Odyssee durch London, durch das Nächtliche. Es beginnt im Grunde genommen damit, dass es einen großen Skandal gibt. Woody Harrelson wurde von Paparazzis fotografiert, wie er eben mit drei Frauen äh, offensichtlich alle Prostituierte ja. da irgendwo zu Gange ist. Und ja, äh, ja. an dem Abend äh, trifft er auf seine Frau, die es noch nicht weiß und dann sehr ungeschönt auf einer Toilette präsentiert bekommt und dann das Ehedrama seinen Lauf nimmt und eben seine nächtliche Odyssee in Gang setzt. So Insofern also Last in Landen durchaus passend. Mhm. Wie habt ihr so diesen... Verlauf empfunden. Fandet ihr das authentisch oder sagt ihr, das ist sehr konstruiert?
6: Ich würde sagen, teils, teils. Also man muss sich den Film eigentlich fast so ein bisschen vorstellen wie so eine Mischung aus Birdman und I'm Not There. diesem <lacht> Film, wo Joaquin Phoenix irgendwie total abgetakelt rumlief und sagte, er hat seine Schauspielkarriere beendet. Das war ja auch ziemlich weirder Shit. Dafür ist der Film ja allerdings deutlich zahmer, was das angeht. Und es, es, es war so ein ständiges Auf und Ab, da waren Szenen, die wirkten wahnsinnig natürlich und dann manche, die waren so drüber, dass sie
4: eigentlich nur geskriptet sein konnten. Ja, ich fand, empfand den als eine Mischung aus Birdman und sowas wie Corpio Enthusiasm oder Pastevka. also auch, dass sich der Darsteller dann immer wieder so ein bisschen aufs Korn nimmt und selber parodiert, mhm. aber ein paar Szenen, ich sage nur eine Kotzattacke oder so, die sind so drüber. <lacht> mm <laughs> Das
5: ist schon ganz schön drüber, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich persönlich habe so ein bisschen ein Problem mit diesem Prinzip des Roastings, dieses prominenten Roastings. Mhm. Das ist hier ganz stark eingesetzt, natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen, weil Woody Harrelson nicht so ganz die Ego-Nummer durchziehen wollte, hier eben als Regisseur und Hauptdarsteller des Ganzen. Da hat er schon versucht, sich nicht im allerbesten Licht dastehen zu lassen, damit ihm das keiner vorwerfen kann. Und das ist ja so dieses Prinzip. Ne? Er bekommt von allen Seiten Feuer, seine Karriere wird von vielen Seiten kleingeredet innerhalb dieses Films und der Handlung. Es gibt immer diesen witzigen Konflikt mit seinem besten Kumpel Owen Wilson. Ja. Owen Wilson bezeichnet ihn aber nicht sein als seinen besten Kumpel und da hat er ganz schön drunter zu leiden, weil Owen Wilson äh, Wes Anderson so als seinen Heiligen sieht. Ja. Das ist also... <lacht> ah, ehrlich. Ja, da, ja, da ist viel Wahrheit dran und ich, ich finde immer diesen bitteren Beigeschmack komisch. Deswegen finde ich es einfach auch etwas befremdlich anzusehen und ich sag mal, insgesamt ist es schon okay und auch so dieser Aspekt des One-Shots ist cool, aber wir kommen um ein, was jetzt gerade nicht mehr drum rum, wir haben es bis jetzt totgeschwiegen, wir haben hier die deutsche Synchro erlebt, ohne die F Möglichkeit zu haben, auf Englisch umzustellen. Yeah. Wie war denn das so?
6: Äh, mit einem Wort furchtbar. Also, sie haben es ironischerweise, ich habe darauf geachtet und ich bin ein großer Verfechter der deutschen Synchro, auch wenn ich viel im Originalton sehe. Und ich fand es sehr bemerkenswert, dass sie selbst für Edward Norton irgendwie Andreas Fröhlich bekommen haben, der mal einmal kurz ins Studio geschlappt ist und eine Line eingesprochen hat. Aber sie haben es nicht gebacken gekriegt, Thomas Nero Wolf, der jetzt schon wirklich sehr lange wo die Harrelson vertont, vors Mikrofon zu kriegen. Da war anscheinend kein Geld für da. Und so haben wir einen völlig farblosen Sprecher, an den man sich auch nicht gewöhnt und der überhaupt nichts irgendwie authentisch rüberbringen kann der irgendwie wahnsinnig bemüht wirkt und dadurch bleibt das auch fremd. Und ja klar, durch die Synchro wird generell natürlich schon das irgendwo so dieses dieses Authentische, dieses Unmittelbare verliert schon. Aber hier fand ich es
4: wirklich extrem teilweise. Ich fand die Synchro nicht nur befremdlich, sondern auch diese Verweise, mit denen sie dann immer wieder ankommen. Sagt mir, dass ich ein Natural-Born-Killer bin oder ach ja. Ja. Wieso kehrst du nicht wieder zu Cheers zurück? <lacht> Solche Verweise, die sind dann schon etwas als Buckner oder wenn ein Owen Wilson ihnen sagt, ich hätte eigentlich die Rolle von Larry Flint spielen können. Ja. Yeah. Jeder, der da frisch reinkommt, denkt nur, hä? Was? Wie bitte? Also man muss da schon ein bisschen in der Filmografie von Woody Harrison bewandert sein, um da ein bisschen durchzusteigen, würde ich mal behaupten.
6: Ja, man muss natürlich bedenken, das Ganze spielt irgendwie, schätze ich mal jetzt, ich glaube, Sie haben es irgendwie halt mir gesagt, 2002
4: spielt das, glaube ich, irgendwie, ne? Wir haben den groben Handlungsstrang ja vergessen, dass er dann trotz diesen und dass er gerät, noch mit seinen Kindern am nächsten Tag das Harry-Potter-Set besuchen will. Genau. Was so als der grobe, rote Handlungsfaden immer wieder durchgeht und er allen sagt, nee, ich muss mit meinen Kindern morgen um 7.30 Uhr beim Harry-Potter-Set sein.
5: So sieht's aus, ja, das ist so ein bisschen auch die Tragik, die die ganze Zeit den Zuschauern schon so ein bisschen mit dem Holzhammer drauf einschlägt, dass man Mitleid haben soll mit ihm, mhm. er will ja auch eigentlich nur zu Hause, er will seine Ehe retten, er meinte das alles gar nicht so, er war betrunken und er will, dass seine Kinder Harry Potter erleben und er ja sieht sich in der Situation, dass er alles verliert, wenn das nicht zustande kommt. Und da sind wir vielleicht auch beim einem Aspekt, der mich äh, schon interessiert, wie ihr das empfunden habt. Hm. Wir nehmen jetzt einfach mal die Hanebüchene Handlung zum Teil weg und gehen mal nur auf die schauspielerischen Geschichten ein. Und da haben wir ja hier einen Film, der sich schon arg auf ihn, also auf Woody Harrelson konzentriert. Hm. Wie fandet ihr seine Leistung?
6: Pff, eigentlich ziemlich gut. Ja. Also durch die Synchro wurde natürlich viel kaputt gemacht, aber ich, ich, ich hatte den Eindruck, dass da jemand, der gereift ist, einen Blick zurückwirft auf das, was war. Und das Ganze dann auch nicht beschönigt. Also man muss wirklich noch mal betonen, er stellt sich hier in kein allzu tolles Licht. Und es dürfte auch nicht gerade einer der schönsten Tage seines Lebens gewesen sein. Also jetzt bei der realen Begebenheit.
5: Um es mal gelinde auszudrücken.
4: Ja, er ist eigentlich ein ziemliches Arschloch. Da schwingt immer wieder auch die Kritik durch, dass er damals nicht der allzu Netteste war.
6: Ja, ich musste auch die ganze Zeit Ich weiß nicht, habt ihr den zweiten Austin Powers-Film gesehen?
4: Ja. ja
6: äh, Da hatte er ja irgendwie auch in dieser Szene, wo dieser Penis da um die Welt fliegt, hat er doch auch eine Gastrolle. Ach ja, stimmt. Da, da dachte man sich auch so, oh Gott, ey, der ist doch irgendwie total abgetakelt. Und dann, das, das war für mich auch vor so ungefähr so zehn Jahren, war das total merkwürdig, wo die Harrelson plötzlich erst wieder auftauchte und dann plötzlich überall war. Also so der erste große Film, wo ich ihn ja wahrgenommen hatte, war 2012 von Roland Emmerich. Und dann ging es halt weiter mit,
4: mit Panem und allem Möglichen. Da war er dann plötzlich wieder da, ne? Ja. Nee, er hatte seinen zweiten Frühling so ungefähr 2009 mit Zombieland 1. Stimmt. Da ist er dann auf einmal wieder richtig populär geworden, war dann bei die Tribute von Panne bei True Detective. Und auf einmal haben sie ihn wieder alle gemocht.
6: Ja, der ist hat ein ähnliches Comeback gehabt, würde ich sagen, wie Robert Downey Jr. Ne? Ja. Also der war ja auch eher Drogenopfer als Schauspieler. Und ja, jetzt ist er halt, da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Nee, nee. <lacht> Wohl richtig,
5: aber wie gesagt, also er hat es versucht eben alles hier ein bisschen mit zu verarbeiten, das haben wir jetzt auch festgestellt, mir hat das auch gut gefallen, also klar nimmt die Synchro einem schon ein bisschen die Freude an dem, was man dann sich anguckt am Ende, auch vor allen Dingen natürlich, weil es einfach auch nicht die richtige Stimme ist, mhm. mal ganz abgesehen davon, dass es halt auch wirklich fürchterlich synchronisiert ist, einfach von der von der Technik her. Es ist, äh,
4: für Tiberius Verhältnis ist das sogar noch gut synchronisiert ja. und trotzdem hat man hier nicht den Stammsprecher. Ja. Das ist das Schlimme.
6: Ja, man ist einfach so da. Merkt man eben auch, wie man dann doch, wenn man deutsche Synchro guckt, wie man da wirklich so drauf geeicht ist und wie schon allein durch die Synchronstimmen jemand total fremd wirken kann irgendwie. Ne? Und wo die Harrison sieht, hier ja, eigentlich aus wie man ihn eben als kennt, genau. Ne? <lacht> Aber ich, ich finde auch, er geht sehr selbstironisch eigentlich zu Tage. Also er, er nimmt dann ja auch wirklich aufs Korn, wie er teilweise dann auch versucht, seinen Star-Room zu benutzen. Also da gibt es ja diese Szene, wo er irgendwie unbedingt in diesen Club will und dann irgendwie so ein, ich, ich weiß jetzt die Abkürzung nicht mehr, aber er sagt dann eben, ja, ich kann jetzt halt irgendwie meinen Fame nutzen, damit wir da reinkommen und so weiter. Und dann ist aber er, der draußen steht, wie so ein Penner.
5: Der dann mit seinen ganzen ollen Kamellenfilmen kommt, die die Türsteher durch die Bank weg Scheiße finden und ihm deswegen auch extra nicht reinlassen.
4: Ja, ja. Einer der Türsteher sagt zu ihm ja noch, ey, meine Oma fand den Film cool. Ja, dann grüßen Sie sich von mir. Meine Oma ist tot. Vor allem, das war
6: dann auch noch gelogen, weil er dann später irgendwie erzählt hat, ja, Sie können mit meiner Oma vorbei, kommen die kocht den besten Plank-Pudding von London oder irgend so eine Scheiße. Das war, ein bisschen, das war ein bisschen seltsam. Warum haben sie ihn plötzlich reingelassen? Oder haben sie ihm viel Geld in den Arsch geschoben gekriegt?
5: Ja, wahrscheinlich hat der Scheich dann drinnen seinen seinen Scherz aufgelöst. Ja. Oder ja, der Prinz ja. oder mit, mit wem er da halt eben in diesen Club abgegangen ist. Aber es spielt im Grunde genommen auch gar keine Rolle, wie das Ganze so zustande gekommen ist. Fakt ist, wir haben jetzt eigentlich alle Aspekte so ganz gut beleuchtet. Mhm. Ich muss halt sagen, insgesamt war es halt schon auch ein gutes Werk, was sie gemacht haben, also das ist schon extrem viel Vorbereitung, wenn man das Produkt sieht, scheint auch erstmal im Großen und Ganzen alles funktioniert zu haben, es ist jetzt nicht irgendwo mal, wo man denkt, okay, das war jetzt eine Panne oder irgendwas, also das im Großen und Ganzen ist es schon ein ziemlich ambitioniertes Projekt, was irgendwie auch funktioniert hat, äh, wie, wie empfindet ihr das?
6: Ja, doch schon. Also da waren jetzt nicht Stellen, wo du das Gefühl hattest, dass das alles aus dem Ruder läuft, wie das eben manchmal auch im Live-Fernsehen zum Beispiel der Fall ist. Wobei
4: ich mich dann doch frage, ob manche Sachen improvisiert waren. Ich glaube, bei dieser Verfolgungsjagd, wo er am Spielplatz ist und sich dann in dieser Rutsche <lacht> dückt, dass das so ein bisschen improvisiert war.
5: Ja, und ich habe gelesen, es gibt ja auch eine Szene, wo er sein Hotelzimmer anrufen soll. Und das, das war ja so unnötig in die Länge gezogen. Da hat man drei, viermal Mal gewählt und sich verbinden lassen und so weiter und so fort. Und da habe ich gelesen, das war, weil irgendein Anschlussschauspieler, äh, nicht <lacht> zur Stelle war. Wenn man das sinnlos naja, in die Länge ziehen musste.
6: Verstehe. Gut, das haben sie aber, das haben sie aber gut kompensiert. Das kennt man dann auch, wie gesagt, dann eher aus dem Live-Fernsehen, ne? Beispielsweise, weiß ich nicht, wenn bei Wetten das zum Beispiel mal irgendwas nicht so rund läuft oder so, ne? Richtig. Ja, also
5: das funktioniert schon, es wurde oft geprobt, sicherlich im Vorfeld ja. und man hat eben dann schon viel reingesteckt, aber wir müssen natürlich auch irgendwann mal zum Fazit kommen, außer ihr habt noch irgendwas,
6: was ihr unbedingt ansprechen wollt. Dom? Soweit eigentlich nichts mehr, also nur, dass man wirklich sehen sollte, also wenn man den Film sehen möchte, guckt ihn euch bitte im Originalton mit englischen oder deutschen Untertiteln an, also die Synchro ist fürchterlich. Ja, ja,
4: ja.
5: Das sollte helfen.
4: Patrick? Ich habe auch keine neuen Facetten dazu. Also ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung. Ja,
5: so machen wir das. Und an dieser Stelle dürft ihr heute mal von 0 bis fünf kaputten Aschenbechern
6: geben. <lacht> Film. Passt. Und Passt. Äh, beginnen darf natürlich der liebe Dom. Ach Gottchen, ja, kurz und bündig. Ich würde sagen, drei von fünf. Also es ist ganz sehenswert und der Aufwand dahinter ist auch ehrenwert. Aber wenn man jetzt den Aufwand auch nicht so wahrnimmt, also mal angenommen diese ersten fünf Minuten, wo es um das eigentliche Projekt geht und dann erst die Filmhandlung beginnt, wäre nicht da, dann würde man es vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Und so Leute, die ja halt zum Beispiel auch nicht wissen, wie wahnsinnig aufwendig solche One-Takes sind, die wird das dann, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr kratzen. Also, also sehenswert ist das schon, ja, vielleicht so 3,3 von fünf kaputten
4: Aschenbechern. Sehr schön. Patrick? Dem schließe ich mich an. Ich bin auch so ein One-Take-Fan und deswegen hat mir der Aufwand dahinter gefallen, wo die Harrisons Leistung fand ich gut, beziehungsweise auch schön, wie ungeschönt er damit sich umgegangen ist. Also ja, ich gebe mal auch 3,35 von fünf kaputten Aschenbechern, das ist mit der beste Tiberius-Film, den ich gesehen habe. Aber das will nichts heißen. <lacht>
6: Aber wenn das, wenn das ja, kein, okay. kein, kein Siegel ist, ein Qualitätssiegel. Durchaus, das könnte sein. Ich
5: bin einfach ganz bei euch, auch wenn ich mal auf eine ganz glatte Drei-Aschenbecher gehe. Mhm. Es ist einfach ein Film, der natürlich durch die Hintergründe und diesen One-Take und der Aufwand und so weiter und so fort schon gewinnt, wenn man das weglässt, bleibt ein relativ weirder Film übrig, der so im Zentrum eben Schauspieler hat, die sich selber spielen und irgendwie man nicht so richtig weiß, was davon jetzt wirklich so gewesen ist und was nicht und das alles auch so ein bisschen komisch. Mhm. Aber verliert einfach auch ein bisschen durch die schlechte Synchro. Also Oton kann da durchaus was rausreißen. Deswegen bei mir auch drei von fünf Aschenbechern. Und wir freuen uns, wenn ihr mal wieder beim tele mit dabei seid und vielleicht habt ihr bis dahin auch Lost in London gesehen. Ich verabschiede mich von Dom und Patrick. Vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao.